0: 이 기대돼요. 내 정신이 공 이상의 것이라는 것을 알게 될 때가 말입니다. 그러니까 나는 걱정 같은 건안 합니다. 안 하겠습니다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 남에게 참아 권하거나 왜 좋아하는지 정확하게 설명할 수는 없지만 비밀스럽게 좋아하는 무언가 하나씩은 다 있죠. 오늘 함께 읽고 싶은 책이 제게는 그런 작품입니다. 이 작품을 왜 좋아하는지 지금까지 제 자신에게도 제대로 설명할 수가 없는데요. 대학교 1학년 때 우연히 읽게 된이 책은 제 나름 인생 도서 중에 한 권이에요 지금까지 북적북적해서 제게 개인적으로 의미 있는 책들을 꽤 읽었어요 바로 3주 전에 가져왔던 에덴의 동쪽을 비롯해서 카프카의 성또 스밀라의 눈에 대한 감각 나는 선생님이 좋아요 철학자와 늑대 더 리더 책 읽어주는 남자 이런 책들 지금 당장 생각나는 것만도 이 정도인데 이제 북적북적에 가져올 수 있는 인생 도서 리스트가 몇개안 남은 것 같기도 하지만 그래도 이 책을 소개할 날이 올 줄은 몰랐어요. 제 마음에서 얼마나 큰 위치를 차지하고 있다고 한들 다른 사람들한테 읽어보라고 말할 수 있는 책이 아니라고 생각했거든요. 그데 얼마 전에 놀라운 이야기를 들었습니다. 이 책이 우리나라에서 초판이 나왔던 게 1995년이에요. 그런데 그 후에 꾸준하게 이 작품에 대해서 나름의 매니아층이 형성돼서요. 헌책방에서는 그 초판이 한 권에 10만 원 정도에 팔린다고 하더라고요. 그 정도로 이 책을 구하고 싶어하는 사람들이 많았다는 거예요. 온라인에서 좀 찾아보니까 이 작품이 뭐 이른바 헌책방 순례 열풍을 불러일으킬 정도로 컬트적인 인기를 누려서 한번 읽어보고 싶다고 애타게 찾는 사람들이 많고 그래서 절판됐다가 몇 번에 걸쳐서 다시 나왔다고 하더라고요. 저 정말 놀랐어요. <웃음> 정말 나만 좋아하는 거 아니었어? 아니 일단 사람들이 이 책을 안다는 거 자체가 별로 아는 사람이 없을 줄 알았거든요. 그리고 그렇게 애타게 찾는 사람들이 많다는 부르는 게 값이라는 그 1995년 초판 나 갖고 있는데 많이 놀랐습니다. 그리고 뒤늦게 나만 좋아하는 이상한 책이 아니었다는 걸 깨닫고 오늘 용기를 내봤어요. 다카하시 게니치로가 쓴 우아하고 감상적인 일본 야구 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶습니다. 다카하시 게니치로는 20세기 말의 일본에서 이른바 포스트 모더니즘 문학의 기수 가운데 대표격으로 꼽혔던 인물입니다. 이 소설이 대표작이라고 할수 있을 거예요. 지금 온라인 같은 데서 찾아볼 수 있는 우아하고 감상적인 일본 야구에 대한 책 설명은 보통 야구가 사라진 미래 어느 시대의 야구광들의 이야기라고 시작해요. 실제로 계속 야구를 소재로 다루고 있기는 합니다. 그 이상으로 줄거리나 주제의식을 설명하기는 굉장히 어렵습니다. 줄거리랄 게 없어요. 이 책을 번역한 박혜성 교수의 문장을 그대로 옮겨와서 몇 줄만 좀 읽어보면요. 대부분의 독자들은 이 책을 읽기 시작하고서는 과연 이 책이 무엇을 말하려고 하는지 무척이나 당황해한다. 앞서도 언급했듯이 그의 소설이 우리가 알고 있는 일반적인 소설의 형식을 거부하고 있기 때문이기도 하고 언뜻 보았을 때본 줄거리 없이 서로 관련이 없어 보이는 작은 단편들로 소설이 구성되어 있기 때문이다. 하지만 그러한 작은 이야기들이 점차로 커다란 위치를 차지하고 어느 사이엔가 본 줄거리로 바뀌어 간다. 그것이 여러 번 되풀이 되면서 과연 나는 무엇에 관한 책을 읽고 있는 것일까 하고 적잖이 당혹하게 된다. 네, 박혜성 교수의 설명대로 이렇습니다. 이 작품에 대해서 문학 또는 소설 쓰기에 대한 고민이다. 야구를 소재로 문학을 해체함으로써 소설 쓰기에 대한 질문을 던지는 작품이다. 이렇게 포스트 모더니즘 문학 작품들을 얘기할 때 많이 쓰는 방식으로 설명을 하기도 하는데요. 그렇게 생각해도 좋고 틀리지 않을 것이고 또꼭 문학이 아니어도 좋고 삶이나 다른 그 무엇이라고 해도 좋을 것 같습니다. 내가 무엇을 읽은 것인지를 남에게 설명하기 쉬운 작품은 아니지만 그래도 다 읽고 나면 저는 그랬어요. 이 책이 늘 마음에 남아 있었습니다. 이 책에 나온 어떤 문장들의 편린편린들이 해부를 콕콕 찔러 들어오는 경우가 많고요. 남에게는 차마 말할 수 없는 인생 도서 중에한 권인데 우리나라에서도 앞서 말씀드린 것처럼 컬트적인 인기를 꽤 누렸다고 해서 북적북적 가족분들은 어떻게 생각하실까 오늘 낭독으로 한번 여쭤보고 싶어요. 오늘은 이 소설의 일곱 개 챕터 또는 일곱 개 단편 중에서 두 번째인. 라이프니츠를 흉내내어를 읽겠습니다. 라이프니츠는 미적분을 발견한 걸로 유명한 독일의 천재 합리주의 철학자죠. 우아하고 감상적인 일본 야구를 좋아해달라고는 사실 지금도 차마 말씀드릴 수가 없어요. 제가 북적북적 낭독할 때마다 아 이거 좀 읽어주세요 막 엄청 애원하잖아요. <웃음> 이 책에 대해서는 양심상 차마 그럴 수가 없긴 한데 하지만. 이 대목을 들으시고 혹시 내 마음, 들으시는 분의 마음, 내 생각에도 감응하는 어떤 부분을 발견하신다면 이 책이 왜 이렇게 좋은지 이야기를 나눠보고 싶습니다. 한 번도 제게는 소중한 이 책에 대해서 누구랑도 얘기를 해본 적이 없어서요. 궁금합니다. 웅진 지식하우스의 낭독 허가를 받았고요. 오늘 읽는 버전은 2005년 재판 버전입니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 오늘의 책 우아하고 감상적인 일본 야구는 라벨의 우아하고 감상적인 왈츠에서 제목을 차용해 온것 같아요. 우아하고 감상적인 왈츠의 멜로디 같은 우아하고 감상적인 북적북적과만 함께 혼자 사색하는 시간을 누리는 주말 보내시기 바라요. 나는 슬럼프에 빠진 것 같다. 다들 그렇게 말하니까 그런지도 모르겠다. 이번 시즌에 들어서 우선 27타석 노히트. 그동안에사구는 9번, 데드볼은 1번, 어느 것이나 다 투수가 나를 무서워해서 제멋대로 낸 것들. 내야 안타. 이건 아마 공식 기록원의 실수. 아니 어쩌면 나를 마음에 들어해 안타를 한개 선물했을지도 모른다. 를한개친후 또다시 29타석에 걸쳐서 노히트가 이어졌다. 이쯤 되면 내 상태를 알아차린 투수가 태연이 한가운데로 공을 던져오게 된다. 사구는세개로 줄어들었다. 그리고 불규칙 번트에 의한 행운의 안타. 중견수가 짐작을 잘못해 놓친 2루타가 계속되고 그 후에 33타석에 걸쳐 노히트가 계속되고 있다. 사구는 하나. 76타수 3안타로 타율은 3푼 구리 5모, 희생타가 둘. 시즌 개막 후 1개월 이상 경과한 단계에서 이만큼 저타율인 4번 타자는 유사일에 처음이다. 솔직히 말해서 나는 원인을 모르겠어. 방망이를 지팡이 대신으로 기대면서 배팅 코치는 말했다. 작년에는 3할 7푼이나 됐는데. 3할 7푼 1, 2, 7모였어요. 정확하게 말하면. 452타수 168안타. 하고 나는 말했다. 그래, 재작년에도 3알 5푼이나 쳤었지. 439타수 154안타니까 3알 5푼 건너뛰고 8모죠, 정확히 말하면. 3년 전에는 447타수 170안타로 3알 8푼 3모 4년 전에는 460타수 164안타로 3알 5푼 6리 5모 5년 전에는 470타수 169안타로 3알 5푼 9리 6모 따라서 5년간의 2268타수 825안타 타율로는 3할 6푼 3리 8모 그 내역은 홈런 205개 3루타 61개 2루타 166개 단타 393개 타점은 626 그런 숫자에 어떤 의미가 있는가 그건 내가 무척이나 우수한 타자라는 의미다 이것이 424타수 125안타로 2할 9푼 4리 8모라면 그저 그런 타자라는 의미가 되고 420타수 104안타로 2할 4푼 7리 6모라면 꽤나 수비를 잘하든지 홈런 개수가 25개 이상 안되면 언제 벤치에 물러나 있으라고 할지 모른다는 뜻이 된다. 이 5년간에 나는 4번 수위 타자가 되었다. 홈런왕은 한번 타점왕은 두번 수위 타자가 못되었던 건 3년 전의 시즌뿐인데 이에 나는 생애 최고의 3할 8푼 건너뛰고 3모의 타율을 올렸는데도 우리 팀이 우승 다툼을 하고 있던 혼란한 틈을 타 시즌 종료를 앞둔 10개의 시합에서 12개의 내야 안타를 친 하위 팀의 선수에게 507타수 193안타에 3할 8푼 건너뛰고 7모로 수위 타자의 자리를 빼앗겼다. 그 193개의 안타 중 41개는 내야 안타였다. 나는 사기에 걸린 것이었다. 너는 최고의 타자였어. 코치는 과거형을 쓰며 말했다. 너의 배팅은 예술이었어. 나에게는 그렇게 생각됐지. 감독님도 그래. 어떻게 하면 그렇게 잘칠수 있는 건지 감탄이 연속이었지. 그러던 게 도대체 어떻게 된 거야? 시즌 첫 타석에서 나는 3구 3진을 먹었다. 나는 스트라이크를 3개 다 놓쳤다. 게다가 그 모두가 마치 생일 선물처럼 치기에 딱 좋은 절호의 공들이었다. 그때부터 너 이상했어. 방망이가 꼼짝도 안 했어. 공이 전혀 보이지 않는 것 같았어. 그러나 그때도 공은 잘 보였고 마치 에드벌룬 같은 느낌이었다. 좋은 타자는 매년 조금씩 공이 크게 보인다. 입단했을 때 투수가 던지는 공은 모두 구슬치기 구슬처럼 작게 보였다. 투수가 마운드에서 자세를 취한다. 나는 투수의 손에 온신경을 집중한다. 휙! 정신을 차렸을 때는 공은 언제나 포수의 미트 아니었다. 그렇게 작고 빠른 공을 어떻게 방망이로 맞출 수 있을까? 막 프로가 된 타자가 처음 느끼는 의문이 그것이다. 그러나 구슬치기 구슬은 이윽고 골프공으로, 탁구공으로, 사과로, 배구공으로, 수박으로 성장해간다. 그것과 함께 속도는 점점 더 떨어져간다. 로켓에서 제트기로, 프로펠러기로, 복엽 비행기로. 문명의 진보의 계단을 거슬러 내려가 마지막에는 피서지를 달리고 있는 자전거의 속도가 되고 마침내는 그 자전거에서도 내려서 자신의 발로 걷게 된다. 극대화와 극소화의 동시진행. 그렇게 되면 이젠 식은 죽 먹기. 홈베이스의 바로 앞 20cm 되는 곳에서 딱 정지하는 아주 커다란 지구이 만한 공을 어떻게 요리하든 내 자유다. 물론 요리 전에는 그 재료를 찬찬히 살펴보아야 한다. 그 공이 스트레이트라면 세로의 스핀이 걸려있으니까 토성과는 달리 마치 링이 세로로 붙어있는 천황성처럼 수직 방향으로 안개와 같은 것을 매달고 날아오는 것이 보인다. 한편 슬라이더의 경우는 공을 잡는 장소에 따라서 제법 보이는 방법이 다르다. 솔기에 손가락을 걸지 않고 큰 슬라이더를 던지는 투수의 공은 하얗게 어른어른하는 것이 중심 부근에 보이나 솔기가 좁은 곳에 손가락을 걸어 자르듯이 던지는 투수의 슬라이더는 왠지 중심이 빨갛다. 그 빨강은 투수에 따라서도 다르고 컨디션에 따라서도 다르다. 언제나 장미 같은 새빨간 슬라이더를 던지는 투수의 공 색깔이 크랜베리 주스 같아 보이면 그건 그놈이 애인하고 잘안 되고 있기 때문이다. 그렇지만 이런 식으로 공이 보이는 것은 꾸준히 3알 4푼을 치는 타자만으로 양 리그를 합쳐서도 10명이 안 된다. 그러니까 올스타 벤치 안에서는 어땠어? 그 슬라이더는 팥 색깔이었어. 회전이 좀 모자라니까 톱스핀을 먹이지 않으면 스탠드까지 보내는 건 무리야. 땡큐, 알았어. 라든지 이런 얘기를 하고 있는 것인데. 톱스핀을 먹이면 시속 138km로 나선상으로 날아오는 공 중심에서 8mm 정도 위를 때리지 않으면 안 된다. 대개의 타자는 날아오는 공을 어림잡아 치기만 하는데 그런 건배팅이 아니다. 하기야 지금의 내 입장에서는 그런 말할 자격도 없지만. 나는 단순한 필링의 문제라고 생각해. 아주 사소한 것 때문에 그 필링이 잘못된 걸 거야. 매일 천번씩 스윙을 해보는 게 어때? 몸을 파김치로 만드는 거야. 필링이 잘못되었을 때는 이것도 아니야 저것도 아니야 하고 쓸데없는 일만 생각하게 마련이니까 다른 스윙은 몸이 기억하고 있는 거야. 필링의 문제 이 코치가 곧잘 쓰는 문구가 이것. 모르는 것은 모두 필링의 문제. 22년간의 7,655타수 2 0 3 4안타 생애 타율이 2할 6푼 5리 6모. 오래도록 선수 생활을 계속한 것만이 자랑이고 마지막 4년간은 레귤러가 아니었던 이 배팅 코치의 최대 결점은 배팅이 무엇인지 잘 모른다는 것이다. 2 0 0 0 개나 안타를 때렸는데 어째서 자기가 안타를 칠수 있었는지 몰랐던 것이다. 뭐 흔히 있는 일이지. 기계로 연습해봐. 하고 코치는 말한다. 아무 생각 말고 말이야. 공의 심지를 힘껏 때리는 거야. 나는 끄덕이고는 배팅 게이지에 들어가 기계를 조작하고 있는 이군 코치에게 사인을 보낸다. 겨드랑이를 붙여 기본으로 돌아가는 거야. 슬럼프일 때야말로 기본이 중요해. 어깨를 젖히면 안 돼. 방망이를 잡은 자세에서 일직선으로 내려 위에서 때리는 거야. 퍽 하고 말이야. 오케이. 물론 나는 배팅 코치의 충고 따위는 깨끗이 잊어버린다. 겨드랑이를 붙이면 대부분의 스트라이크 존엔 닿을 수가 없고 위에서 내리치면 공은 모두 땅볼이 되어버리니까. 나는 천천히 방망이를 잡아 자세를 취하고 공을 기다린다. 뭐라는 거야? 게이지 밖에서 코치의 목소리가 들린다. 공을 보고 있는 거예요. 12개나 계속? 기계에서 나오는 공을 그렇게 열심히 쳐다봐서 뭐가 되는데. 때리라고 했잖아. 공에 뭐 재미있는 말이라도 쓰여있나? 죄송합니다. 실은 이 기계의 공들에는 재미있는 말이 많이 쓰여있다. 그것을 읽어내는 것이 타자가 해야 할 일이다. 내가 상대를 하고 있는 것은 스트레이트의 기계일 텐데 아까 말한 수직 방향의 안개 중심에 있어야 할 소용돌이가 위도 10도 정도. 천황성은 옆으로 누워있으니 경도라고 말해야겠지만. 위도 10도 정도 북쪽으로 벗어나 싱가포르 부근에 있다. 마치 기상위성에서 찍은 태풍의 사진 같은 것이다. 5도 정도 더 북쪽으로 벗어나 있었으면 이 공은 아주 약간 휘었을 것이다. 아마도 기계의 팔 부분의 나사가 아주 조금 느슨했었나 보다. 보통 소용돌이가 북상하면 공은 휘어진다. 평균적인 커브라면 북극의 소용돌이가 오는데 그 중에는 소용돌이가 공 뒤편에 있는 투수도 있다. 이런 공은 좀처럼 치기 어렵다. 반대로 북극에 있었던 소용돌이가 남쪽으로 내려가 장마전선같이 뻗쳐올 때도 있다. 3할 사푼클럽의 멤버 중에 이 장마전선은 DNA와 마찬가지로 이중나선으로 되어 있어서 이 나선을 구성하고 있는 유전자 기호에는 그 투수에 배구 패턴이 쓰여있다고 하는 놈도 있지만 나에게는 거기까지는 보이지 않는다. 내 선구안도 아직 멀었다는 뜻일지도 모른다. 어쨌든 이 장마전선이 생기면 주의해야 한다. 이 커브는 조금 흔들리면서 구부러져 오기 때문이다. 이럴 때는 공의 심지를 치기로 하고 있다. 형편없는 타자는 보이지도 않는 공의 심지를 때리려고 발버둥을 치지만 공은 심지에서 조금 떨어진 곳을 때리지 않으면 생각대로 컨트롤할 수 없다. 다만 너클볼 계통의 경우는 심지를 때려준다. 그렇게 하면 공 쪽에서 스스로 심지를 비껴 맞으러 온다. 장마전선은 너클볼의 징후이다. 물론 우리들 쪽에서 너클볼을 되돌려 칠 때도 있다. 야수의 정면으로 공을 날려 일부러 불규칙하게 만든다. 구부려치기의 일종이지만 급박한 게임에서 점수를 따고 싶을 때는 안성맞춤이다. 이 테크닉을 익히는데 나는 5년이나 걸렸다. 스트레이트가 제일 치기 쉬운데 요컨대 공의 심의 심 코르크 심 속에 있는 상상의 핵으로 직경은 2mm 정도 공의 심의 심을 방망이의 심지로 3개 친다. 주의해야 할 것은 그때 방망이의 히트 포인트는 2개밖에 없다는 것이다. 그렇게 치면 공은 회전을 하지 않고 날아가고 유격수나 이루수 앞에서 급강하한다이 너클볼을 잡을 수 있는 야수는 세명 정도밖에 없다. 이런 놈들은 글로브에 들어오기 직전까지 공의 회전을 가만히 보고 있다. 대단해. 어쨌든 우리들은 오늘 날씨가 어떤지 공이 다가오는 것을 꼼짝 않고 기다리고 있다. 대체로 6 m 정도까지 다가오면 날씨 예측을 할수 있다. 커브라면 어떤 커브인지. 좋은 배팅을 하고 싶다면 공이 1m 30cm 정도에 올 때까지 기다려야 한다. 3할 4푼 클럽의 친구들은 다들 그렇게 하고 있다. 나는 90cm 정도까지 끌어들이는 것을 좋아한다. 그 이상 다가오면 공 표면의 모양은 한꺼번에 복잡해진다. 그렇게 되면 골치 아프다. 읽어낼 것이 너무 많아서 방망이를 휘두를 시간이 없어진다. 뭐라고 할까? 넋이 나가버린다. 내가 처음 수위 타자가 되었을 때는 이렇게 보낸 삼진이 한 달에 하나나 둘은 있었다. 너무 보지 마. 내가 존경하던 타자 중에 한 사람이 조용히 충고를 해주었다. 그는 여섯 번이나 수위 타자가 된 스위치 히터로 생애 타율은 3할 6푼 7리. 내가 초등학생 무렵일 때 벌써 4번 타자였다. 4 2살에 사상 최고령 수위 타자가 된 시즌의 안타수는 오른쪽 타자석에서 101개. 왼쪽 타자석에서 103개였다 그 정도가 되면 우한투수에게는 왼쪽 타자석에 들어가고 좌한투수에 대해서는 오른쪽 타자석에 들어간다는 식의 고정관념은 없어지게 된다 그때그때의 기분으로 타자석을 골라 나는 원래 오른쪽으로 치는데 왼쪽으로 치는 게 유리하다고 해서 무리하게 왼손으로 치는 걸 연습했지 처음에는 세상이 뒤바뀐 듯한 느낌이 들었어 배팅 연습이 끝나면 똑바로 못 걷겠고 책을 읽어도 의미를 전혀 모르겠어. 그렇지만 코치한테는 칭찬받았어. 머릿속에서 뭔가가 다시 만들어지고 있다는 증거라고 하는데 확실히 스위치 히터가 되고서는 사람이 달라진 것 같다는 사람들이 많아. 첫 아내와 헤어진 것도 그 무렵이야. 때때로 마치 다른 사람인 것 같다는 말을 들었어. 아마도 새로운 왼편 타자 쪽에내에고가 자기 주장을 하기 시작했었나봐. 그러는 중에 자연스러운 오른편 타자 쪽이 부자연스럽다는 생각이 들기 시작했어. 꽤나 고민했지. 아이덴티티가 없어진 것 같은 생각이 들었어. 두 번째 아내하고 헤어진 건그 무렵이야. 내가 오른편 타자와 왼편 타자 사이에서 찢겨지는 듯한 괴로움에서 헤어날 수 있었던 것은 스위치 히터가 되고 10년이나 지나고서야. 덕분에 절정기에는 공이 방망이에 맞는 순간까지 볼수 있게 됐고 그 공이 세계지도같이 보인다는 것도 알게 되었지. 그렇지만 그런 건 자기 만족에 지나지 않아. 좋은 타자가 되고 싶으면 한계를 알아야 해. 아무 일에나 관여를 한다는 건 별로 좋은 일이 아니야. 그래서 나는 공을 90cm 정도까지 끌어들여도 바라보지는 않기로 하고 있다. 넋을 뺏기는 것은 딱 질색이니까. 그렇구나. 공을 보는 건 중요한 일인지도 몰라. 그렇지만 네 경우는 좀 지나치구나. 이세 시합에서 몇번 스윙했는지 기억하고 있나? 세 번입니다, 코치. 나는 시원스럽게 고백한다. 한 시합에 한 번이야. 12타석. 모두가 그냥 보낸 삼진. 공은 치지 않으면 날아가지 않아. 내가 아는 한은 그래. 메이저리그 선수라도 아직 공을 만지지 않고 스탠드까지 날린 놈은 없어. 너한테는 네 생각이 있겠지. 나쁜 스윙폼으로 쳐서 슬럼프를 오래 끄는 거는 손해라고 생각하고 있는지도 모르지. 그렇지만 그런 소극적인 방법으로는 슬럼프에서 탈출할 수 없어. 배팅 따윈 단순한 일이야. 상태가 좋을 때는 아무것도 생각하지 않아도 쉽게 안타를 칠수 있잖아? 공이 날아온다. 그걸 향해 방망이를 휘두른다. 또 공이 온다. 그걸 힘껏 때린다. 탁. 탁이라는 거는 투지라는 거야. 자, 모든 걸 잊고 공을 힘껏 쳐. 머리를 텅 비워. 그렇지만 머리를 텅 비게 할수 있는 건 원래 텅 비어있는 인간만이 할수 있는 일이 아닐까? 그런데도 입을 열었다 면 머리를 텅 비워. 머리를 텅 비워, 여보. 그러고 보니 아내도 같은 말만 되풀이해서 내게 말한다. 어떤 배팅 코치든 생각하는 건다 똑같다. 머리를 텅 비워 여보. 이럴 때는 힘을 빼야지. 릴렉스. 릴렉스. 이럴 때. 나의 알몸 하반신에는 아내가 달라붙어 슬럼프에 빠진 내 방망이를 꽉 쥐고 있다. 매일 밤 색이 다른 잠옷이니 아기 인형 그리고 여성 잡지에서 배워 익힌 여러 가지 테크닉으로 나를 슬럼프에서 탈출시키려고 하는 심산이다 여보, 느낌이 와? 물론 느낌이 오지 적어도 내 방망이에 뭔가가 행해지고 있다는 정도의 느낌은 오지 공쪽도 느껴지지? 응, 음, 느껴져 꽤 괜찮은 선까지는 가는데 이젠 됐어 당신도 힘들지? 오늘 게임은 이걸로 끝내지 않을래? 내일은 특훈이 있어서 빨리 자야 해. 애매한 미소를 띠고 나는 그렇게 제안한다. 안 돼. 희미한 어둠 속에서 아내가 쌩긋이 웃는다. 슬럼프에서 빠져나오는 게 선결 문제야. 그게 진짜 슬럼프라면 고칠 수도 있겠지. 그렇지만 내 방망이는 딱히 슬럼프가 아니다. 아내 몰래 삭이고 있는 여자가 상대일 때는 언제나 쾌음을 내고 있으니까. 어깨를 펴는 게 너무 빨라. 베팅 코치의 째지는 소리. 오른쪽 어깨에 벽을 만들어. 알았지? 우선 그 어깨부터 고치도록 하자. 아마 머리를 텅 비게 하라고 하지 않았던가? 이상한 건 입만 열었다 하면 어깨를 펴지 마라고 한다는 거. 도대체 누가 그런 말을 시작한 거야? 불쌍한 신인 선수들은 코치나 야구 중계 해설가들의 어깨를 펴지 마라는 대합창을 만나. 이상 야릇한 모습으로 스윙을 하게 된다. 아무리 치기 힘들어도 모두가 다 어깨를 펴지 마라고 하니 아마 그 말이 맞겠지. 어깨를 펴고 장외로 공을 쳐내도 그런 폼으로 어떻게 쳤나 하는 말을 들을 게 뻔하다. 날카로운 타구가 외야로 날아가기 시작한다. 그거야, 그 느낌을 잊어버리지 마. 이윽고 만족한 얼굴로 배팅 코치가 내 게이지에서 멀어져간다. 놈을 위해서 어깨를 펴지 않고 쳐줬기 때문이다. 그렇게라도 하지 않으면 도망갈 길이 없다. 어때? 상냥한 표정으로 다가오는 것은 우리 팀의 주전투수. 슬럼프야 하고 나는 말한다. 정말이야? 어깨를 빙글빙글 돌리는 것은 그가 잘 취하는 포즈. 76타 수 4만타야. 그런 건 숫자일 뿐이야. 나는 5연승을 하고 있지만 최악의 슬럼프야. 난 알아. 가볍게 던져도 스트레이트는 150km가 나오고 노린 곳에서 반인치도 벗어나지 않아. 언제나 시큰시큰 아픈 어깨도 웬일인지 전혀 아프지도 않아. 이런 일은 리틀리그에 들어온 일에 처음이야. 그래도 난 슬럼프야. 주전투수는 발치에 굴러다니던 공을 집는다 이건 공이야. 적어도 나에겐 그렇게 생각돼. 그리고 이 공을 던지거나 치거나 하는 것이 야구야. 그렇잖아? 나도 그렇게 생각하고 있었어. 근데 요즘은 그런 느낌이 들지 않아. 마운드 위에 오른다. 심판이 플레이볼 하고 선언을 하고 타자가 자세를 취한다. 나는 포수가 내는 사인을 들여다본다. 그리고 타자놈을 노려본다. 일구는 안쪽 높은 곳에 빠른 슬라이더를 던져 놀라게 한다. 인코스가 누울 것인지 가르쳐주는 거지. 그렇게 되면 게임은 내 거지. 놈은 무의식 중에 머리를 들어버려. 거기에 바깥쪽 낮은 곳으로 꽉 채운 스트레이트. 그 다음은 같은 공, 같은 코스로 베이스의 40cm 앞에서 떨어뜨려주지. 한놈 해치운 거지. 그 중에는 일구째 던진 안쪽 낮은 공으로 턱을 끌어당겨 왼발을 3cm 앞으로 내미는 놈도 있어. 바깥쪽 낮은 공으로 목표를 정하겠다는 거지. 조금은 머리가 도는 거지. 그렇지만 조금만이야. 그런 놈한테는 무릎 근처에 슈트를 던져주지. 그러고는 한가운데 좀 높은 볼 존으로 스트레이트. 휙. 간단해. 머리는 헬멧을 얹어두는 데가 아니야. 프로 선수는 머리를 써야 해. 나는 충분히 쓰고 있어. 어쨌든 마운드에 있으면 가슴이 설레. 그런데 말이야. 주전투수는 불펜에서 던지고 있는 젊은 투수 쪽을 힐끗 본다. 그리고 혼잣말을 한다. 저러면 안 되는데. 슬라이더를 던질 때클럽브가 움직여. 의식을 못하고 있는데 슬라이더를 던지려고 하면 몸의 어딘가가 긴장하는 거겠지. 가르쳐줘야지. 타자의 봉이 될 거야. 이봐. 어디까지 얘기했더라 설렌다는 데까지야 그거야 문제는 설렘이 없어진다는 거야 마운드에서 설레기는 커녕 반대로 가슴이 차가워져 뭐라고 표현하기 어려운 이상한 느낌이 들어 잘 모르겠는데 뭔가 뿔뿔이 흩어지는 느낌이 들어 아무리 해도 시합에 참가하고 있다는 느낌이 들지 않아 야구를 하고 있다는 기분이 안 들어 던지고 있을 때도 내 자신이 폼을 분해해보는 사진의 한장한 장이 되어버린 느낌이 들어 내가 공을 던지는 것과 저쪽에서 타자가 헛방망이질을 하는 게 연결이 안돼 칸트 하라범이 이성이란 어떤 권리로 원인과 결과에 필연적 연관이 있다고 생각하는 건가 하고 묻는 것이다 라고 했지만 나도 동감이야 저놈은 뭘 하는 거야? 저런 곳에서 빙글빙글 돌며 왜 놀고 있는 거야? 하는 식으로 말이야. 물론 피칭 코치에게는 말안 했어. 말해봤자 알아줄 놈이 아니니까. 너무 생각을 많이 하는 거라고 할게 뻔하니까. 이건 내가 스스로 해결해야 하는 문제야. 뒷주머니에 프로레고메나를 넣어둔 건그 탓이야. 내가 슬럼프인데도 계속 이기고 있는 것도 모두 칸타라범 덕분이지. 내 순수한 이성은 의문으로 가득하지만 어쨌든 실천 이성이 내 인격의 붕괴를 막아주고 있다는 거지. 인간의 이성은 어떤 특종의 인식에 대해 특수 운명을 지고 있다. 즉 이성이 물리칠 수도 없고 그렇다고 해서 또 대답할 수도 없는 문제에 시달리는 운명이다. 물리칠 수 없다는 것은 이들 문제가 이성의 자연적 본성에 의해서 이성에게 부과되고 있기 때문이다. 또 대답할 수 없다는 것은 이런 문제가 인간 이성의 일체의 능력을 초월하고 있기 때문이다. 이건 순수 이성 비판에 나오는 글이지만 불편해서 200구 던지는 것보다 이걸 읽는 게 훨씬 도움이 돼. 적어도 칸트알아보은내 마음을 알고 있으니까. 주전투수는 손에 든 공을 가만히 바라보았다. 이건 상당히 수수께끼 같아. 혹 나는 자유롭게 이놈을 조종하고 있다고 생각하면서도 실제로는 조종당하고 있는지도 몰라. 주전투수는 크게 폼을 취하더니 뒤에 있는 네트를 향해 공을 던졌다. 주전투수가 던진 공은 지면에 닿을 듯말 듯하게 똑바로 진행하다. 네트 바로 앞에서 30cm 정도 상승하고는 갑자기 급강하했다 굉장해! 나는 경탄의 소리를 낸다. 저런 변화구는 내가 컨디션이 좋을 때도 도저히 못칠것 같군. 아마. 그치만 그게 어떻다는 거야? 주전투수는 걱정이 가득한 표정으로 말했다. 나는 결과 따위는 전혀 문제 삼지 않아. 이유를 알고 싶을 뿐이야. 라이프니츠를 읽었나? 아니, 아직. 그렇다면 읽어보는 게 좋아. 그놈은 야구를 이해하고 있어. 실체의 본성 및 실체의 교통 및 정신적 물체 간에 존재하는 결합에 관해서의 신설에서 라이프니츠 선생은 이렇게 말씀하고 계시지. 현상은 전혀 가공적인 것이 아니라 어딘가 사상적인 것을 갖는다. 그러나 이 사상성이 의거하는 근거를 구하면 현상 속에는 없다. 그렇지만 그 근거는 어딘가에 있어야 한다. 그것은 단순한 실체 속에 존재한다는 것이 된다. 그걸 잊자. 느낌이 파 왔지. 이놈은 야구를 알고 있다고 말이야. 내가 감독이라면 라이프니츠 선생을 피칭 코치로 할 거야. 즉, 야구에는 단순한 실체가 있다는 것이지. 그것이 야구공이야. 라이프니츠 선생은 이 공에 관해서도 연구하고 있어. 단자, 볼론이라고 해. 그럼에도 단자, 볼은 뭔가 특정한 성질을 가지고 있음에 틀림없다. 성질이 없으면 존재한다고조차 말할 수 없게 된다. 그리고 만일에 단순한 실체가 그 성질에 의해서 서로 다르지 않다면 물체 속에 일어나는 변화를 우리들은 하나로서 의식할 수는 없으리라. 놀랍지 않나? 나도 공한테는 뭔가 특정한 성질이 있는 게 아닌가 하고 생각하고 있었거든. 역시 어디서나 프로가 생각해낸는 일은 같아. 나는 또 모든 창조된 존재는 변화를 겪는다. 따라서 창조된 볼도 변화를 피할 수는 없다. 게다가 그 변화는 각각의 볼 속에서 연속적으로 행해진다 그렇다면 누구나 인정하고 있는 것이라고 생각된다 이상 얘기한 것의 귀결로서 볼의 자연적 변화는 내적 원리로부터 온다는 것을 알수 있다 외적 원인은 볼의 내부에 작용할 수가 없기 때문이다 알겠나? 공이 변화하는 것은 그 내적 원리 탓이라고 말하고 있는 거야 라이프니츠 선생은 놀랐어 나로서도 말이야 나도 놀랐어. 뭐 그렇지. 막 데뷔한 젊은 투수라면 화를 내곤 단자론 따위는 찢어버리겠지. 공이 내적 원리로 변화한다고? 무슨 소리야. 공이 변화하는 건나 때문이야. 내가 공을 굴리고 있는 거야. 어쩌고 저쩌고 틀림없이 불평을 하겠지. 그놈들은 우쭐해서 거만해진 거야. 내가 볼 때는. 겸허한 자세가 없어진 거야. 그러면 안 돼. 네가 던지는 저째째한 슬라이더가 변화구라고 할수 있나? 하고 말해주고 싶을 정도지 그리고 물리학적으로 말해도 틀림이 없어 투수가 공을 변화시키는 게 아니야 투수는 그 계기를 만들어줄 뿐이고 공기의 저항 탓으로 공이 멋대로 구부러지는 거야 바로 거기야 나에게 느낌이 왔던 것은 주전투수는 눈을 감고 생각에 잠기면서 이야기를 계속한다 난 생각했지 내가 슬럼프에 빠진 건 공의 내적 원리를 파악하지 못했기 때문이 아닌가 하고 우리들이 의식하는 아주 작은 사상이라도 그 대상 속의 다양함을 포함한다는 것을 볼때 우리들은 스스로 단순한 실체 속에 많은 것을 경험한다 그렇게 보면 정신이 단순한 실체임을 인정하는 사람들은 모두가 볼 속의 이 다양함을 인정해야 한다 과연 나는 공 속의 다양함을 인정해왔을까? 유감스럽게도 아니야 나는 매년 2 0시합 가까이 이기므로써 자신이 뭔가 굉장한 일을 하고 있다고 착각했는지도 몰라. 1년에 만구나 공을 던지고 있는데 그 공에 대해서는 알려고 안 했던 거지. 볼은 생겨나든 없어지든 단번에 해야 한다고 말할 수밖에 없다. 다시 말하면 창조에 의해서만 생겨나고 절망에 의해서밖에 없어지지 않는다. 공은 없어지지 않아. 과연 아무리 파울볼을 스탠드에 날려도 곧 심판이 공을 던져주는 것은 그 탓이었던 거야. 주전투수는 잠시 동안 침묵을 하고 그라운드에서 연습하고 있는 선수들을 바라보고 있었다. 내게 빠져 있었던 건 겸허한 마음이야. 겸허야. 나는 통산 183승을 하고 있는데 겸허한 마음으로 이긴 시합은 세개도안 돼. 그걸 깨달았어. 꽤 거만했었지. 전혀 깨닫지 못했던 거지. 그러니까 야구한테서 버림을 받은 거야. 어느샌가 야구 밖으로 나와버렸었던 것 같아. 난 야구로 돌아가야 해. 다행히 나에게는 라이프니츠 선생이 계셔. 선생은 나와 같은 길 잃은 투수에게 이렇게 충고하고 있어. 거기서 신만이 원시적인 하나, 즉 근원적 단순 실체이고 모든 창조된, 즉 파생적인 볼은 그 생산물로서 말하자면 신성의 끊임없는 전광방사에 의해서 시시각각 거기서 생겨나온 것이다. 하고 말이야. 신성의 끊임없는 전광방사라고? 그게 도대체 뭐야? 밤게임에서 조명탑 등의 공이 들어가 보이지 않게 되는 걸 말하는 걸까? 아니면 낮게임에서 태양의 공이 들어가는 걸 말하는 걸까? 어느 쪽이든 신성과 관계가 있다고는 생각되지 않아. 그러면... 너클볼같이 회전하지 않는 공을 말하는 걸까? 그렇다면 전광이라고 하는 것과 맞아떨어지지 않아. 확실히 너클볼은 좌우로 흔들리면서 떨어지지만 전광이라고 할 정도는 아니야. 타자 머리에 부딪히게 하라는 걸까? 그렇다면 확실히 타자는 전광을 볼 거니까. 그렇지만 빈 볼만을 계속해서 던질 수는 없지. 처음 1구로 경고, 다음 1구로 즉각 퇴장이니까. 나는 생각했지. 야구선수는 생각을 해야만이 가치가 있지. 바보같은 프로레슬러나 1 0 0 m 경주선수와 달라서. 나는 생각했지. 그라운드에서 끊임없이 뭔가를 방사하고 있는 놈이 없나 하고 말이야. 내 해석으로는 그건 포수를 가리키고 있어. 그놈들은 1년 내내 사인을 보내니까. 라이프니츠 선생은 포수의 사인에 고개를 젖지 말라고 말하고 싶었던 게 아닐까? 그렇다면 여러 가지로 얘기가 들어 맞아. 포수 중에는 신성을 띄고 있는 놈이 몇 명이나 있었으니까. 공의 배분을 생각한다고 해도 나는 기껏 29나 39 앞까지지만 내가 프로에 들어왔을 때 신세를 진 포수는 다음 시즌에 올스타전까지의 배분을 생각하고 있었다고 해. 마운드 위에서 자주 이런 말을 했어. 꼬마야, 공한테는 연결이라고 하는 것이 있어. 거기서 커브를 던졌기 때문에 내년 개막 전에 1구째 스트레이트를 죽여버리게도 되는 거야. 없는 머리를 쓰지 마. 내사인대로 던지면 되는 거야. 유감스럽지만 그놈 말대로 했지. 여하튼 나는 눈앞에 타자를 잡는데 급급한데 놈은 1개월 후의 시합에서 그 타자와 대전할 때를 생각하고 있으니까. 내가 현실의 타자와 싸우고 있을 때 놈은 훨씬 앞에 시합에서 다른 타자를 잡으려고 하고 있어. 내가 신경을 고조시켜 1회에 마운드에 올라가서 정성들여 마운드의 흙을 균일하게 하고 있자 놈이 다가와서 이 시합은 2대1로 이기게 돼 있어. 내쌓인대로 던져. 하고 귀에 속삭이고 있어. 그리고 놈의 쌓인대로 던지면 정말로 2대1로 이겨버리는 거야. 물론 요즘은 포수도 나와 비슷비슷해서 현실의 시합밖에 생각할 수 없어. 그렇지만 포수는 소중히 여겨야 해. 난 그렇게 생각해. 놈이 없으면 내가 던진 공은 누가 잡아줄 거야. 포수에게 감사의 표시를 하고 싶으면 너클볼을 던지지 않도록만 해서는 안 돼. 나는 다시는 포수의 사인에 두번 다시 고개를 젖지 않을 작정이야. 그게 아무리 원시적이고 단순한 사인이더라도. 주전투수는 사라지고 나는 그라운드에 혼자 남겨졌다. 그는 그 나름대로의 해결책을 찾았는데도. 나는 아직 못 찾고 있다. 나는 정말로 슬럼프일까? 혹은 슬럼프가 아닌 게 아닐까? 내 정신과 주치의는 슬럼프야, 정신적인 슬럼프야 하고 나에게 말했다. 나는 그렇게 공이 잘 보이는데도 아무리 해도 칠 마음이 생기지 않아요. 공을 칠수 있다는 것은 압니다. 그렇지만 방망이가 나가지 않아요. 방망이를 든 팔이 경직이 됩니다. 실례지만 당신은 부인을 뭐라고 부르고 있었죠? 포수입니다. 맞아. 부인이 포수고 가족은 팀원. 아드님은 배트보이고 아드님이 다니고 있는 학교가 마이너리그. 그리고 뭐였더라? 낮에 하는 정사가 낮시압. 그 말이 맞다. 우리 같은 권태기의 부부처럼 도중에 힘이 없어지면 서스펜디드 게임. 계속해서 하면 더블 헤더. 그래도 결판이 안 나면 플레이오프. 물론 비가 와서 수년될 때도 있다. 빨간 비가 내려 그라운드 상태가 안 좋을 때. 귀여운 그녀는 드래프트 1위인 루키. 언뜻 보면 스트레이트로 밀고 나가는 강구 타입인 것 같지만 실은 경험이 풍부한 변화구 투수. 포수의 눈을 훔쳐서는 그녀 밑으로 도루를 하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 중요한 것은 시작하는 타이밍. 기척으로 포수에게 들키면 안 된다. 그거야 나도 그런 말투를 할 때가 있지. 전철을 놓치면 터치아웃이라든가. 그 말투는 잘못됐어. 나도 모르게 나는 항의를 한다. 전철을 놓치면 다음 전철을 타면 돼요. 그건 터치아웃이라고 안 합니다. 당신은 의사는 선고한다. 야구에 너무 빠져 있습니다. 그렇지만 나는 또다시 심하게 항의한다. 나는 프로야구 선수예요. 당신은 그럴지도 몰라. 하지만 당신의 가족은 그렇지가 않아. 나도 그래요. 당신에겐 야구 이외의 관점이 없어요. 아니 애초부터 관점이라는 것이 없었다고 말하는 게 좋을지도 모르지. 당신은 일을 너무 많이 해서 가정을 돌아보지 않는 셀러리맨하고는 달라. 적어도 그 셀러리맨은 가정이 일을 하는 장소가 아니라는 것쯤은 알고 있지. 당신은 야구를 하러 가서는 야구를 하러 돌아와 물론 그 오가는 중에도 야구를 하고 있는 것이지 당신의 슬럼프는 그 탓이에요 야구를 너무 많이 하고 있어요 자 보세요 당신의 신체는 야구를 거부하기 시작하고 있는 것이에요 불안해져 온 것이죠 슬럼프에서 빠져나오고 싶으면 머리를 텅 비게 해야 해요 어쨌든 조금은 야구로부터 떨어져 보는 게 좋아요 야구를 머리에서 쫓아버리는 것이죠 여기서도 또 머리를 텅 비워. 코치가 하는 말은 언제나 다름이 없다. 뭐 그것도 괜찮겠지. 이놈들은 달리 할 말을 모르는 거야. 무리입니다. 나는 말한다. 그렇다면 죽는 게 낫습니다. 실례입니다만 선생님. 당신은 야구라는 것을 모르고 계십니다. 당신은 정신의 프로인지는 모르나 나는 야구의 프로입니다. 심심풀이로 야구를 하고 있는 게 아니에요. 옆으로 누워 손발을 쭉 뻗고 눈을 감아주세요. 의사는 쌀쌀맞게 그렇게 말했다. 캘리포니아 오렌지. 이 말에서 무엇을 연상하십니까? 안쪽 낮은 쪽으로 자연스럽게 슈트하는 공. 나는 반사적으로 대답한다. 오른발을 안으로 내딛고 방망이를 휘두르는 것을 조금 늦추고 오른편 방향을 노립니다. 그런 말은 안 해도 됩니다. 그 다음... 재무부, 세이프티 스퀴즈, 나는 말한다. 일루선에 닿을 듯말 듯한. 우롱차, 레프트 포를 맞고 아슬아슬하게 넘어간 홈런, 비행거리는 91미터. 가슴? 큰 가슴입니까? 아니면 작은... 크다면? 핀치러너, 도루 19개, 도루사 7. 그렇다면 성공률 7할 3푼 8모. 단 견제로 아웃이 되는 것이 네번 이런 주자는 1점 지고 있는 9회 초에는 무서워서 쓸수 없어. 그럼 작다면? 남은 28시합에서 8게임 차인 3위. 4위와의 게임 차는 5.5. 이대로 3위로 시즌을 종료할 가능성이 큼. 51승 7무 44패로 승률은 5할 3푼 6리 8모. 올스타유로 한정하면 19승 2무 7패로 승률은 7할 3푼 8모 선추점을 낸 시합은 30승 3무 19패로 승률은 6할 3푼 3리 3모 6회까지 2점 이상 리드한 시합은 24승 3무 7패로 승률은 7할 7푼 4리 2모 선발투수가 6회까지 마운드에 남아있었던 시합은 39승 4무 19패로 승률은 6할 7푼 1리 3모 5회? 의사는 초조함을 감추지 않고 말한다. 그것이 연상입니까? 도대체 왜 그런 걸 연상하는 거죠? 그걸 내가 알수 있습니까? 선생님, 나는 연상한 것을 멋대로 말하고 있을 뿐입니다. 그러면 안타로는? 안타요? 어떤 안탑니까? 투수의 발밑에 땅볼로 가는 안탑니까? 아니면 우익수와 이루수가 맞선을 보고 그두 사람의 중간에 떨어진 행운의 안탑니까? 아니면 삼루수를 강습하여 글러브를 튕겨나가 사실은 에러였는데 그삼루수가2 9시합 연속 무실책이었기 때문에 공식 기록원이 잠시 망설인 끝에 안타가 된 타구입니까? 어떤 안타라도 상관없어요. 선생님, 그냥 안타란 거는 없어요. 오른쪽 펜스의 맨 윗단을 직격한 공이 그라운드를 전전하고 있는 사이에 1루를 돌아 2루에 슬라이드하여 터치아웃이 된 경우에도 타자에게는 안타로 기록되고 번타하여 1루선에 굴러간 공을 파울로 하려고 보냈는데 아슬아슬하게 페어존에 남은 경우에도 안타가 됩니다. 이두 개는 전혀 다른 겁니다. 아시겠어요? 그러면 중견수 앞에 라이너성 안타는요? 주자는? 주자라니? 그러니까 1루에 주자는 있었습니까? 아니면 1루 3루에 주자가 있었습니까? 아웃카운트는 몇 개나 됩니까? 아 그리고 득점차는 1점입니까 아니면 2점입니까 그걸 모르면 상대방의 수비태세를 몰라요 말루에서 3점차라면 3루와 1루는 각각 라인 가까이에 서서 장타를 막아야 하고 1점차라면 내야수는 앞으로 나와서 홈에서 개투의 자세를 취해야 합니다 그러면 중견수 앞에 라이너라면 중견수도 앞으로 나와 있으니까 2루 주자가 홈으로 돌아가는 것은 어려워요 거꾸로 3점차로 2루 3루의 주자가 나가있고 타자가 장거리 타자라면 좌익수와 우익수는 라인을 따라서 수비 위치를 바꾸고 중견수도 같이 지키고 있을 겁니다. 라이너라고 해도 하프라이너라면 중견수는 당황해서 달려나올 겁니다. 1호 주자는 당연히 스타트를 하고 있을 테니 홈베이스상에서는 크로스플레이가 됩니다. 어려운 건이 판단입니다. 홈에서 주자를 잡을 일만 신경을 쓰고 있으면 투구를 친 타자까지 1루로 나가게 됩니다. 동점 주자를 내는 건 어리석음의 극치입니다. 잠깐만. 그건 몇회 공격이었죠? 경원을 하여 말로 책을 쓸 수도 있지. 선생님, 그게 확실하지 않으면 나는 아무것도 연상을 할 수가 없어요. 중견수 앞에 안타라는 것은 존재 안 해요. 안타라는 것은 더 구체적인 것이라서요. 구체적이에요. 아시겠어요, 선생님? 그래도 연상을 하라고 하시면 해도 좋아요. 중견수 앞에 안타라고요? 중견수 앞에 안타로부터 나는 다른 중견수 앞에 안타를 연상합니다. 그 다른 중견수 앞에 안타는 또 다른 중견수 앞에 안타를 연상시킵니다. 모든 중견수 앞에 안타는 연결되어 있어요. 선생님, 당신은 내가 불안감을 느끼고 있다고 말씀하십니다. 그럴까요? 내가 불안을 느끼는 건 사이드 스로어의좌한투스 정도예요. 이놈들하고는 궁합이 안 맞아서요. 작년에도 19타수 유간타였죠. 2할 4푼입니다. 아니, 싫지는 않아요. 어느 쪽인가 하면 좋아해요. 불안은 어떤 공감적인 반감이고 또한 어떤 반감적인 공감이다. 좋은 말이에요. 이 정도의 머리가 있다면 어느 팀이라도 클린업을 칠수 있어. 뭐 선생님에게 배운 키에르 캐고르 해요. 어쨌든 사이드트로의 좌한투수는 어딘가 마음이 비뚤어진 곳이 있어서요. 그것이 공에 전염되어 있어요. 놈들이 던지는 공 주위에는 오존층 같은 것이 둘러싸고 있어서 이 공이 여러 번 가까이를 지나가면 산소가 부족한 상태가 됩니다. 내가 빨리 친건그 때문이에요. 그렇지만 역시 이 공을 보아버리죠. 그러면 뭐라고 할수 없는 기묘한 기분이 되어옵니다. 그것이 불안감이죠? 아닙니까? 한 번은 당신도 타자석에 서서 다가오는 공을 가만히 쳐다봐야 합니다. 이런 곳에서 묘한 그림을 보이거나 최면수를 걸거나 하는 것보다 훨씬 도움이 됩니다. 투수는 정직해서요. 던지는 공에 그 사람의 속이 다 들여다보여요. 타자는 그걸 가만히 바라봅니다. 이렇게 재밌는 건 없어요. 영화나 소설보다도 훨씬 재밌죠. 그리고 생각합니다. 이 공을 쳐야만 하는 것일까 하고. 선생님, 나는 슬럼프 따위가 아니에요. 쳐야 할 공이 없을 뿐이에요. 그렇지만 왜일까? 왜 쳐야 할 공이 없어진 것일까? 선생님, 아무리 기다려도 쳐야만 할 공이 안 오는 거예요. 말로 잘 못하겠는데요. 그게 쳐야 할 공이 아니라는 건알수 있답니다. 야구는 말이죠. 모두가 연결되어 있다고 말씀드렸었죠? 이 연결을 끊으면 안 됩니다. 나에게 야구를 가르쳐주신 큰아버님이 곧잘 말씀하셨어요. 연결이 없어지면 끝이야 하고 너는 아직 알수 없겠지만 야구에서 가장 중요한 건 연결이야 내 팀의 주전투수도 역시 이 연결이 끊겼나 봐요 그 때문에 심한 슬럼프에 빠져버렸죠 확실히 성적은 좋아요 그렇지만 그런 건 야구하고는 아무 상관이 없어요 난알수 있습니다 다른 선수들은 몰라도 난알수 있죠 그건 슬럼프예요 76타수 3만타라도 나는 슬럼프가 아니에요 나는 야구를 제대로 알고 있습니다. 다만 쳐야 할 공이 안 오는 것뿐이에요. 선생님, 저놈들에게 말해주세요. 마운드 저쪽에서 공을 던져오는 너절한 투수들에게 내가 칠수 있는 공을 던지도록 말해주세요. 그냥 던지기만 해서는 안 된다고. 자신이 던지는 공이 맞아야 할 공인지 아닌지 잘 생각하고 던지라고 말해주세요. 그러면 그놈들도 알수 있을 거예요. 슬럼프는커녕 나는 지금 야구를 시작한 이래 최고의 상태입니다. 이렇게 기분 좋게 타자석에 들어가 본 적이 없었죠. 타자석에서 나올 때는 숙면을 취한 후처럼 상쾌한 느낌이 듭니다. 그동안 타자석에서 무엇을 했는지 기억 못할 정도예요. 공이 팔 가까이 온다. 그것이 치면 안 되는 공인 것쯤은 금방 알수 있다. 그리고 더욱 공이 가까이 온다. 선생님, 거기서부터 멋진 일이 펼쳐지는 거예요. 기억 못하는 것이 유감이지만 어쨌든 완전히 야구 안에 들어가버린 기분이 들어요. 어디가 슬럼프입니까? 듣고 싶네요. 성적이라고요? 신경 안 써요. 언제까지나 이대로일 리가 없어. 그래, 라이프니츠가 말하고 있어요. 라이프니츠 말입니다. 나도 방금 들었습니다만 실제 우리들은 아무것도 기억 못하는 상태, 두드러진 표상을 조금도 가지지 않는 상태를 우리들 자신 안에서 경험한다. 예를 들면 우리들이 기절을 했을 때라든가 꿈 하나 꾸지 않고 잠에 빠졌을 때와 같은 것이다. 이 상태로 들어가면 정신도 그냥 단자, 볼과 크게 다르지 않게 되나 이 상태는 오래 계속되는 것이 아니라 정신은 거기에서 벗어나오므로 역시 정신은 그냥 단자, 볼 이상의 것이라는 게 된다. 이 다음이 기대돼요. 내 정신이 공 이상의 것이라는 것을 알게 될 때가 말입니다. 그러니까 나는 걱정 같은 건안 합니다. 안 하겠습니다.